0: A diario escuchamos, leemos y opinamos sobre temas relacionados con la legalidad. Pero verdaderamente conocemos nuestros derechos y obligaciones. Tu participación es indispensable. Acompáñanos. Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Conduce Diego Guerrero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio Unam y bueno, quienes nos están sintonizando, esto es Derecho a Debate. Y bueno, el día de hoy me acompaña quienes son la propia naturaleza, la esencia de la universidad, las voces críticas, las voces este, sinceras, las voces que, que nos permiten incluso en este crecimiento tanto académicos, eh, a los trabajadores y desde luego quienes también forman parte de la universidad y que son la parte sustancial. Sus alumnos, Eric Herrera, bienvenido a Derecho a Debate.
2: Hola, ¿qué tal, Diego? Buenas tardes. Oye, muchas gracias por la invitación. Es un honor el estar aquí.
1: Eric, al contrario, bueno, antes de presentar a nuestros invitados, me gustaría que nos platicara sobre el tema que vamos a platicar el día de hoy, participación ciudadana. ¿Qué sabes sobre este tema, Eric? Sí, Diego, pues mira... La
2: participación ciudadana es un principio esencial para reforzar la democracia y para poder tener mejores gobiernos. Es un instrumento clave para fomentar la transparencia y una herramienta fundamental para garantizar los derechos de los ciudadanos. Como sabemos, pues México es un país democrático. Por tanto, como ciudadanos debemos estar participando en asuntos que evidentemente nos deben de importar porque nos involucran todo esto para que haya una conformación y un control del poder
1: político. Efectivamente, y estos controles que son muy importantes en la participación ciudadana podemos encontrar diversas perspectivas y bueno, de este tema vamos a hablar el día de hoy. Pero antes vamos a escuchar las voces universitarias que sabe que conocen nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y regresamos a Derecho a Debate. Esto es Radio 96.1 FM
0: las voces universitarias ¿Consideras importante la participación ciudadana en los asuntos de gobierno? Considero importante
3: que la ciudadanía participe en asuntos del gobierno pero tiene que ser una ciudadanía informada y preparada y a la vez justa porque de no ser así se puede prestar a pues igual por lo mismo pues algún proceso de corrupción Considero que es importante que la ciudadanía se informe y participe en asuntos del gobierno debido a que más que nadie ellos conocen la situación por la que están pasando y sus necesidades y sería importante transmitirlo hacia nuestros gobernadores y ver que se le dé un seguimiento a esas necesidades Sí lo considero importante ya que uh, los asuntos del gobierno son necesidades del pueblo es decir, ellos trabajan para nosotros.
0: Síguenos en Instagram,
1: Facebook y Twitter como derecho a debate. Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, participación ciudadana. Y como ya hizo una introducción, Eric Herrera, que me acompaña el día de hoy en la conducción, Eric, ¿quiénes son nuestros invitados?
2: Claro, digo, pues tenemos grandes invitados. Primero tenemos a la licenciada Jessica Irene Corral Urbina, es coordinadora del colectivo Reconstrucción Transparente
1: y de la campaña política en Nosotres. Jessica, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
4: El placer es todo mío, muchísimas gracias por la invitación.
2: También nos acompaña el maestro Ricardo Alexis Valencia Lara, que pues es director de Transparencia en la Dirección General del Gobierno Abierto y Transparencia
5: del INAE. Oh, siempre es un placer, querido Diego, la que siempre, siempre disfruto eh, platicar contigo y Máxime cuando se abren estos espacios para compartir un poquito, ¿no?
1: Sin lugar a dudas. Y bueno, a mí me gustaría iniciar, Jessica, esta figura de reconstrucción transparente y de la campaña política de nosotros. ¿Qué es esto de nosotros y qué es esta campaña política? Este, Porque de pronto no, me llama mucho la atención escuchar todo esto y, y uno piensa que la política... Veas específicamente los partidos políticos, pero hay otro tipo, otras formas de hacer política. Jessica Corral.
4: Gracias, Diego. Pues como bien mencionas, eh, en nosotros, Nosotras, Nosotros, como ustedes quieran decirles, tiene una X para que ustedes se la apropien como mejor quieran. Es un movimiento político eh, que nace en 2017, en el centenario de la Constitución de 1917, con el fin de convocar a una revolución de conciencias, que es algo que suena muy abstracto, abstracto, pero que a cuatro años desde la fundación del movimiento nos hemos dado cuenta de la urgencia de que nosotros como ciudadanía ejerzamos nuestros derechos, los conozcamos, y sobre todo exijamos su, su garantía a quienes tienen que, tienen que hacerlo. Hemos, a lo largo de, de este tiempo... Eh, puesto eh, los ojos sobre todo en trabajos dignos en el derecho a la salud y bueno, ya también como bien mencionabas en, en la reconstrucción, que bueno es un caso muy local en la Ciudad de México eh, desde donde damos seguimiento en el Consejo Consultivo para la Reconstrucción que es parte uh -huh. de la Comisión para la Reconstrucción en el Gobierno de, de la Ciudad de México y pues ahí verificamos que los derechos de los damnificados eh, se garanticen y también sobre todo el proceso sea transparente, entendiendo que hay una eh, una gran cantidad de recursos ahí involucrados. Pero por el otro lado, pues hemos trabajado eh, sobre todo con colectivos de trabajadoras del hogar. Primero, en el reconocimiento de sus derechos. Eh, hace cuatro años no estaba, por ejemplo, ratificado el convenio 189 de la... OIT, ni tampoco estaba reconocido eh, su inscripción al, a la seguridad social. Y ahora eso ha cambiado, entonces ahí lo que estamos impulsando sobre todo es, uno, eh, pues que esta garantía sea efectiva y no esté solamente en un papel, no esté solamente en un convenio, sino que sea un ejercicio de todos los días en el que tanto las empleadoras eh, garanticen estos derechos como las trabajadoras del hogar eh, conozcan sus derechos, también, por otra parte, eh, tenemos el derecho a la salud a través del colectivo de cero desabasto, que está compuesto por más de 38 organizaciones que han puesto énfasis en esta problemática enorme y que cada día empeora más, que es el desabasto de medicamentos y también de insumos médicos uh -huh. para los médicos y también las eh, también los estudiantes, tanto de medicina como de enfermería, y más ahorita con la crisis eh, de COVID, que no ha no se ha reducido ni nada, al contrario, está empeorando ni con la vacuna. Ahí ha habido alguna mejora. Entonces ahí también exigimos uno, que haya abasto de medicamentos para todos los pacientes. Y eh, pues estamos ahí impulsando bastante, bastante ese colectivo. te eh, Podría decir que ahorita es el que más visibilidad tiene de todo el movimiento, también por la urgencia que esto, que esto significa para millones de, de familias y, y de personas en, en general. Eh, por otra parte, también tenemos eh, otra causa que es ingreso vital y esta eh, surgió igual a partir de la pandemia en la urgencia de que vimos que había millones eh, de personas desempleadas que no tenían eh, ningún otro recurso para llevar algo de comer a sus casas, que tenían que salir a exponerse y pusimos sobre la mesa una iniciativa de un ingreso vital de emergencia. Esta era inicialmente para poder atender los estragos de la pandemia, pero también la planteamos para cualquier otra situación de emergencia que no esté en las manos de, de las personas y a la que el Estado tiene que responder con un monto económico que les permita a las familias, por lo menos, acceder uh -huh. a una canasta básica eh, mensual. Y esto es distinto a una renta básica universal, que es lo que vimos que fue una propuesta... Eh, de un partido político en las elecciones de 2018. No tiene nada que ver, sino que es un ingreso eh, vital para situaciones de emergencia. Y después se tendría que, eh, se tendría que avanzar hacia, hacia esa renta básica, pero la propuesta era esta, fue suscrita por más de 120 diputados de todos los partidos eh, uh -huh. durante el segundo semestre del año pasado y Ajá. finalmente no se discutió pero creo que hicimos ruido y sobre todo mucha gente se acercó a, a reforzar esta exigencia de que se necesitaba sobre todo con los desempleos con trabajadoras del hogar eh, con trabajadores mecánicos y demás o sea había sobre todo este este sector de la población que no tiene acceso a ningún programa social hablábamos de, de
1: y a partir de, de eso, eso y a partir de eso bueno entramos a esta figura de cómo hacer política y entenderla desde la propia sociedad civil, que me parece que, es, que son los que estamos empujando y que de alguna manera desde las diversas trincheras que nos encontramos podemos hacer los cambios sustanciales, no depender a veces de pensar que la política se realiza solamente a través de los partidos políticos. Y con eso quiero empezar contigo, Ricardo, sobre la figura de la participación ciudadana. ¿Qué es la participación ciudadana y por qué es importante eh, que la, la importancia dentro, del, eh, dentro de los diversos movimientos ¿Y cómo la podemos entender? Ricardo Valencia.
5: Gracias, Diego. Eh, yo creo que hablar de, de, de participación, yo le sugería también, Eric, que se de un principio, de un, de un baluarte muy importante en la, en la edificación, la construcción de las democracias modernas. La participación necesariamente tiene que ver con la apertura de espacios de las instituciones para la incidencia social. Cuando uno habla de participación, debe también tener presente, primero, la idea de gobernanza. ¿no? Hay un autor que personalmente me gusta mucho, que es Archon Fung, profesor uh -huh. de la Universidad de Harvard, que habla mucho sobre participación. Y él dice que cuando se habla de gobernanza, eh, esta eh, puede, puede verse afectada por tres problemáticas. ¿no? Una sería la cuestión de la legitimidad, no la falta de legitimidad, la cuestión de la desigualdad y la cuestión de la, de la poca eficacia de las autoridades con relación a la solución de problemas públicos pero también dice que para eh, eh, combatir estos, estas situaciones pues justamente tiene lugar la participación, ¿no? La participación justamente entendida como aquella posibilidad que tiene el ciudadano de incidir en la vida pública, ¿no? Y cuando uno habla de participación también tiene que tener en mente eh, que la participación, y tú lo, tú lo apuntabas también, se puede expresar de muchas maneras. Nosotros hablamos eh, de una arquitectura de, de la participación, ¿no? La participación se puede expresar, y aquí me remito también un poco a un teórico de la participación que es Sherry Arnstein. Él hablaba de la escalera de participación. Él decía, la participación es una escalera de ocho escalones en donde eh, se valora cómo el ciudadano tiene incidencia en la vida pública. no Él entiende también la participación desde una mirada de poder ciudadano. Es decir, en la medida en que tú subes cada escalón, pues tienes más control de las decisiones públicas. no Y es en ese sentido que hoy en día la participación eh, cobra un, un valor muy importante, creo que estamos en un escenario a nivel global en donde las democracias, los sistemas de gobierno sufren de altos niveles de, de representatividad, de legitimidad, ¿no? por justamente por unas actuaciones cuestionadas por crisis económicas, políticas y sociales, y es justamente donde la participación eh, nos brinda la posibilidad de transformar los esquemas de gobernanza. Entendiendo gobernanza, si me permites también parafraseando un poquito a Luis Aguilar, con eh, aquella concatenación de relaciones de poder que tiene que ver con la toma de decisiones de lo público. Hoy estamos, creo yo, en una etapa en donde estamos transitando de lo que era la democracia representativa hacia la democracia participa participativa, en donde justamente el ciudadano tiene más control o aspira a tener mucho más control del poder de la vigilancia de sus autoridades y de, de, de una mayor incidencia en la vida pública. Creo que el caso de nosotros es un ejemplo clarísimo de cómo la sociedad civil ha buscado espacios de interlocución y más que eso, espacios de incidencia justamente para resolver problemas públicos, pero ya no solamente desde la mirada del funcionario público. no Y aquí cerraría esta intervención diciendo que creo que también es un momento en donde eh, hay que dejar de hacer política pública desde el escritorio o ya no podemos concebir la construcción, la hechura de política pública sin el ciudadano. La política pública tiene que construirse necesariamente de la mano no del ciudadano, porque justamente es lo que nos va a permitir atender problemas públicos eh, de manera innovadora, de manera creativa y algo bien importante, aprovechando el conocimiento de todas y de todos.
1: Esta parte que, que menciona Ricardo, es muy interesante hablar sobre estas figuras que ya nos mencionas, la gobernanza, esta, esta romper con esta clásica devolverte, el ciudadano deja de volverse un simple pasivo, a volverse con una acción mucho más pasiva, mucho más activa, perdón, y romper con esta figura de esta democracia eh, representativa en la cual uno votaba cada tres o cada seis años y decía uno, bueno, pues ya me equivoqué o sí, tomé la mejor decisión, pero pero justo entender esta democracia en su sentido mucho más amplio en esta democracia participativa. Y a mí me gusta mucho cuando hablamos de democracia mencionar lo que nos dice el propio artículo tercero constitucional que nos habla que va más, a, va más allá de un sistema político, ¿no? La democracia es una forma de vida, de mejoramiento político, económico, social, cultural, como lo queramos ver, y eso la democracia. La democracia es la activación constante. eric Herrera, que me acompaña el día de, la, de hoy en la conducción para, para hacerle alguna pregunta a Jessica Corral.
2: Claro. Bueno, Jessica eh, Corral, eh, me gustaría saber cuál es la importancia de, de la participación ciudadana en la toma de las decisiones que pues, obviamente van a influir en nuestro país.
4: Es fundamental. Como ya bien mencionaba Diego, más allá de la democracia de, de ser una forma de gobierno, creo que es un... Es una forma de vida y es algo que en lo que todos y todos nos tenemos que involucrar. Y es algo que también se percibe como muy lejano, porque cuando hablamos de derechos, dices, ah, sí, lo que está en esta ley, lo que está en esta Constitución, pero no lo ves tangible en tu vida cotidiana. Y creo que desde ahí es donde comienza la, la transformación justo para asumir eso como tuyo y también como asumir la democracia como algo tuyo. Y nosotros tenemos una... Uno de nuestros mantras es que nosotros somos el Estado, somos el poder y la democracia. Y creo que cuando asumimos esa idea de que tú tienes el poder de no solamente salir a votar cada tres o, o seis años, sino que también tienes el poder de involucrarte en esas decisiones a través de ejercicio de parlamento abierto, a través de, eh, de dar seguimiento a las acciones de tus diputados, de tus regidores, de tu presidente municipal... Y demás, creo que es ahí cuando hay un cambio de chip y entiendes que la vida pública no es algo solamente de las personas que ejercen el poder, de aquellas que están en estos eh, puestos de representación, sino también es algo donde tú te puedes incluir y es algo que también te pertenece, ¿no? No es algo ajeno de ninguna manera porque tus derechos tienen que garantizarse desde todos los espacios y todos los días, ¿no? Tienen que dejar de ser vistos como un privilegio y es algo en lo que hemos puesto... Eh, mucho el, el ojo y que pues también creemos que tiene que que ver profundamente con la pedagogía política, que es algo que también hacemos, eh, que es finalmente acercar este conocimiento de derechos en un lenguaje muy ciudadano, al ciudadano de a pie, que no tiene idea ni de las leyes ni de nada, pero de que tienen que enterarse que hay una ley que los protege, de que hay instituciones que tienen el mandato de garantizar estos derechos y de que tú puedes acercarte, no o sea, de que no son inalcanzables. Es como esta... Eh, pues sí, esta ruptura de la idea de que la vida pública es solamente de unos cuantos, cuando en realidad eh, pues nos pertenece a todos y tendríamos que estar involucrándonos mucho más en eso para acceder a una, a una, vid a una vida digna en palabras más, palabras
1: menos. Jessica, muy interesante esta parte que mencionas porque... Eh, nos orilla imaginar la importancia que tiene esta esta participación ciudadana y acercar este lenguaje. Uno de los objetivos, yo creo que tanto cuando surge Derecho a Debate como eh, Cultura al Derecho, es acercar de forma mucho más accesible este vocabulario que a veces estamos utilizando y cuando estamos hablando en, entre los médicos hablan y solamente ellos entienden, es un idioma distinto. Y de pronto los abogados empezamos a hablar y pareciera que es un idioma completamente distinto y llegamos a las reuniones y se hace la bolita de abogados sí. y entre ellos mismos se hace, se cierra el círculo sin que entendamos la importancia del derecho, la importancia de las leyes y que conozcamos la misma. E incluso al final de este del programa tenemos este, una sección que se llama Descubriendo Tus Derechos, que es precisamente eso, surge como es. De ser más accesibles en nuestros derechos y que conozcamos los mismos. Y creo que le das principalmente una de las visiones, uno de los objetivos que tiene Derecho a Debate. Eh, Erika, una pregunta. Te cedo el micrófono para no abusar de él y que puedas también entrevistar a Ricardo Valencia.
2: Claro, muchas gracias, dijo. Pues mira, eh, eh, maestro Ricardo, con referencia a que pues es director de Transparencia, me gustaría saber la importancia
5: de la participación ciudadana para el INAI. Gracias. Pues sin duda es un elemento importantísimo. Eh, seguramente ya lo saben, pero es justamente a partir de la, de la reforma, la última reforma, gran reforma la ley de transparencia, no, la ley general que se promulga en el 2015, que se incorpora un concepto de avanzada que es el de gobierno abierto y a su vez incorpora el concepto de transparencia portiva. Gobierno abierto, sin entrar en detalle, porque además de que es una agenda que me apasiona, tiene que ver justamente con la eh, sinergia de una serie de principios de buen gobierno y uno de ellos es la participación. No se puede concebir al gobierno abierto sin la participación. Y desde el Instituto Nacional de Transparencia y el propio Sistema Nacional justamente es una agenda que hemos venido implementando desde el año 2005 justamente por abrir espacios para la interlocución, pero también como ya lo señalaba, para la incidencia ciudadana en los asuntos públicos. El gobierno abierto nos invita a romper esos viejos paradigmas de gobernanza, de vieja gobernanza. no Hoy es un momento donde tenemos que abrirnos hacia nuevos esquemas de gobernanza en donde puedan participar muchos más actores de los tradicionales, no solamente los actores estatales, sino aquellos que se encuentran fuera de la esfera fuera de la esfera de lo público. Entonces, el gobierno abierto justamente nos invita a romper sus esquemas, encontrar soluciones innovadoras a los problemas públicos con la participación ciudadana, con la transparencia evidentemente y la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas evidentemente también pasa o por la rendición de cuentas también pasa la participación ciudadana. Guillermo Donel habla, por ejemplo, de tres vertientes de la rendición de cuentas. Lo que es la rendición de, de, de cuentas, la vertical, lo que es la horizontal, que es eh, la evaluación entre entes ¿no? gubernamentales. La vertical es, eh, obviamente, de, de, del colectivo, de lo social hacia las autoridades. Y la rendición de cuentas eh, vertical, que tiene que ver justamente con la labor que hacen organizaciones de la sociedad civil especializadas como nosotros por vigilar de manera mucho más puntual el quehacer de las instituciones. Hay también la relevancia de incorporar la participación, de darle materialidad, de impulsarla, y con esto voy a abundar más adelante, pero hay un elemento fundamental, y creo que es la agenda pendiente de la participación, una de las grandes agendas que tiene que ver con la vinculación, ¿no? Y cierro con este dato. De acuerdo con, con Ernesto Insunza, Insunza, investigador del CIESAS Golfo, entre el 90 y el 95% de los mecanismos de participación ciudadana en este país, ¿no?, son de carácter consultivo, más no cogestivo.
1: Qué dato tan interesante este que nos que nos da Ricardo y justo me lleva a plantear o, otra, otro cuestionamiento que va dirigido a Jessica. A ver, Jessica, pues justo llega a esta parte, uno está consultando y te llega la información y pareciera que se queda en esto, el tema de participación. Y muchas veces quienes nos están viendo dicen: A ver, pues es que no puedo hacer yo nada, este no se toman en cuenta mis decisiones. ¿Qué le dirías tú a la ciudadanía que nos está escuchando sobre cómo participar? ¿Cuál es su, o sea, ¿Cuáles son los mecanismos de participación en los cuales ellos pueden tomar decisiones de la agenda política que se está llevando eh, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal?
4: Bueno, Diego, yo creo que eh, sí hay mecanismos de participación ciudadana, tipo pienso en los parlamentos abiertos, en los congresos, en los ayuntamientos y demás, pero, o sea, ¿qué tanto impacto tienen al final todo esto? O sea, vemos, por ejemplo, en la aprobación de leyes tan controversiales como la de la Guardia Nacional, que hubo no sé cuántas mesas con sociedad civil, y finalmente ves que nada se refleja en, en lo que finalmente se decide. Pero creo que esos ejercicios de debate democrático son bien importantes. Y también del otro lado es triste porque justamente estos ejercicios no llegan a algo más profundo eh, porque también nos hace falta un montón de participación y de compromiso eh, de la ciudadanía en general en estos temas. Y creo que también eso tiene que ver muchísimo con la desigualdad. no O sea, no puedes pedir que todos se involucren en esto porque pues trabajan, tienen otras ocupaciones y cuando te queda ese tiempo para involucrarte en lo público, ¿no? Y creo que tiene que ver pues justo con estas desigualdades sistemáticas y que también eh, pues finalmente se terminan rela relacionando con la, con la corrupción. Y creo que sin duda también otra vía de participación que es mucho más orgánica es organizarte. Eh, con tus conocidos, con tus conocidas en tu comunidad, en tus grupos de interés y tener muy claro lo que quieres cambiar, ¿no? O sea, creo que hay un montón de causas que se pueden abanderar en lo más inmediato de tu, de tu comunidad o también unirte a otros colectivos que ya están más consolidados y finalmente luchar por los derechos. O sea, pongo mucho énfasis en esto porque es lo que finalmente nos permite a todos y a todas tener una vida digna y no solamente tener algo en, en, en papel o simplemente ejercer un voto cada tres o seis años. O sea, creo que ir acercándote a ese conocimiento que ves muy lejano, ir dándote cuenta de que hay otras personas que luchan por lo mismo que tú, es lo que finalmente va eh, generando pues, cohesión con tu comunidad y finalmente terminas entendiendo que hay otras vías de exigencia y también te das cuenta que hay otras personas en el poder eh, que sí escuchan, que sí trabajan de cerca con la sociedad civil, que a lo mejor no es a través de estos ejercicios de participación ciudadana, pero que son de una forma más cercana y más en lo inmediato, y que pues, aunque tienes que picar mucha piedra y que es un camino largo, pues ahí se, se ve la incidencia, ¿no? Y vuelvo un poco al, al ejemplo con las trabajadoras del hogar, que... Pues hay un sindicato y también hay un centro de capacitación para empleadas del hogar y ellas fueron gran parte del, del logro del reconocimiento de este convenio que trabajaron más de 20 años con tomadores de decisión para poder impulsar la ratificación de este convenio y lo lograron hasta el el 2018 en, en diciembre y que también hay más organizaciones se fueron sumando que también se dedicaban a este tema de trabajo en el hogar, que también otras organizaciones de la sociedad civil se sumaron a esta exigencia y creo que es finalmente ir, te, ir tejiendo esas redes tanto a nivel local como nacional para darte cuenta uh -huh. que no eres como la única persona que está luchando por eso.
1: Claro, esta figura que hablas de las trabajadoras del hogar yo creo que fue la convergencia de todos los movimientos, la convergencia de la sociedad civil la convergencia del poder judicial, la convergencia del poder legislativo, me refiero porque la verdad es que la maquinaria se movió en muy poco tiempo. Es raro ver que en, en un año toda la maquinaria haga una, una reforma tan importante como la que se llevó a cabo. E incluso el cine, me atrevo a decir, en, en, yo hace poco escribía una columna, hace unos meses escribí una columna eh, sobre el tema, que incluso la película de Roma, por ejemplo, coincidió este, en este movimiento que se viene generando de tal suerte que el cine, la sociedad civil, el poder legislativo, el poder judicial, en esta suma de esfuerzos es, es la posibilidad de hacer los cambios. Y, y me gustaría entrar contigo, Ricardo, sobre, ya nos hablabas sobre el gobierno abierto, pero el desempeño de la ciudadanía en la implementación de políticas públicas. Ya estabas en tu participación anterior, nos decías, bueno, pues hay una participación en la cual simplemente es consultiva, pero qué otros mecanismos de pronto me, se me ocurre este tema de en la Ciudad de México eh, estas consultas para en, que, en qué se va a utilizar el presupuesto que se me parece me parece sustancial es decir va a haber un delegado este que un alcalde perdón que de pronto va a utilizar su presupuesto y que decide abrir un parque para niños en una colonia donde hay este donde ni siquiera hay niños no y quizá las necesidades son mejorar las banquetas porque son este, adultos mayores que deciden este, utilizar este, los espacios y que tienen conflictos. Eso es decir, realmente co quienes conocen realmente la problemática son quienes la viven. Entonces, escuchar estas voces, conocer la opinión de la participación ciudadana es sustancial. ¿Cómo incide o cómo lograr la incidencia de esta participación ciudadana en las políticas públicas? Y quiero que retomes ese punto con el que también cerraste, que era esta figura de que solamente la participación se ha vuelto el 90%, se si me hace algo, un número muy fuerte, solamente es en cuestión consultiva. Entonces, ¿cómo llevarlo, cambiar los números? Que el 90%, quizá, estoy haciendo una pregunta muy revolucionaria, pero que se, de alguna manera se vuelva mayor la participación.
5: Sí, Diego, yo creo que digo, el dato es, es, es el que es el que arroja eh, Ernesto. Te puedo decir también que, que desde nuestra experiencia, ¿no? La implementación de estos esquemas de gobierno abierto, pues hemos visto resultados, hemos visto cómo si existe un cambio eh, poco a poco de cultura en el servicio público. Porque también cuando uno habla de participación tiene que ver, creo yo, las dos vertientes. Podemos pensar la participación desde un enfoque de mercados, ¿no? En donde hay oferta y hay demanda, ¿no? qué ofrecen las autoridades para que la población participe, ¿no? Y cuáles son los mecanismos que la población quiere consumir para participar, ¿no? Entonces también tienes que buscar esos equilibrios. Mecanismos, creo que hay muchos ejemplos. Están los presupuestos participativos, están justamente las asambleas que comentabas, los consejos consultivos, están ahora las lógicas tanto del Parlamento como de la justicia, como del gobierno abierto. En lo local está mucho esta figura de los miércoles ciudadanos, ¿no? Eh, los consejos de participación y demás. Yo creo que el tema pasa por su normalización y eso también pasa por ese tema de cambio de cultura del servicio público, ¿no? Entender que hoy en día no podemos, como decía, seguir haciendo política pública de manera unidireccional desde el servicio público, sino tenemos que integrar necesariamente la participación ciudadana para que podamos dar solución, ¿no? A los problemas ordinarios y cotidianos de la población. Creo que si hay casos de participación exitosos, en el marco de gobierno abierto, no solo a nivel nacional, a nivel internacional, pero creo que el tema pasa por normalizarlos, por estandarizarlos, por ejemplo, hay una figura que eh, en materia de obra pública eh, me gusta mucho que tiene que ver justamente con la vigilancia justamente de, de ese tema, que son las, 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 las contralorías, las vigilancias de obra pública, ¿no? Esa figura creo que es bien interesante, pero lamentablemente no está siendo subutilizada. Hay muy, muy pocos eh, vigilantes, si me permites el término, entonces por eso comento que tiene que pasar por su normalización. Creo que nos falta incluso eh, normativa en la materia, una normativa de aplicación general. Tengo presente siempre, por ejemplo, el, el caso de Ecuador, ¿no? Eh, ellos tienen una ley de participación que data, por ejemplo, del 2010, nosotros estamos en el 2021 y todavía no tenemos una ley de aplicación general que normalice los esfuerzos de participación, que transite hacia hacerlos eh, no solamente consultivos, ¿no? sino también cogestivos. Yo decía, la, la participación puede expresarse desde una, una vista de una arquitectura, pero también tenemos que, que transitar hacia lo que tiene que ver con esquemas eh, vinculatorios que nos permita justamente alimentar el interés del ciudadano por participar de los asuntos públicos, porque si no pues viene entonces el desencanto y seguimos alimentando este círculo vicioso en donde el ciudadano no participa de lo público porque no tiene espacios para hacerlo
1: Ricardo Valencia nos acaba de hacer estos comentarios y le cedo el micrófono a Erika Herrera para continuar la entrevista
2: y bueno, eh, licenciada Jessica Coral me gustaría mucho saber justo como usted lo mencionó que las grandes instituciones pues obviamente van a adoptar a la gente que quiere realizar la participación ciudadana sin embargo, pues quisiera saber cuáles son los principales retos que estos van a enfrentar al tratar de, de ir a una institución, claro.
4: Pues creo que hay retos tanto para la ciudadanía como también adentro de estos eh, lugares de decisión porque actualmente vivimos en un panorama bastante violento de muchísima polarización política tanto al interior como al exterior. Y creo que ahí es un, es un tema que también tiene que ver con la cultura de paz y también con la construcción de propuestas más allá de los ataques entre, entre políticos de un partido y de otro partido. Eh, creo que sí hace falta ahí que haya una eh, sinergia que finalmente ponga al centro los derechos y el bienestar de la población más allá de los intereses eh, partidistas. Y del lado eh, de nosotros como ciudadanos, creo que sí nos hace falta seguir reforzando estos eh, procesos de pedagogía política, que la gente conozca sus derechos, o sea, que no se sientan ajenos a ello, y vuelvo a esta idea súper poderosa de apropiarnos de lo público, de asumir el poder que tenemos, y también de comenzar a organizarnos en, en, lo más, en lo más inmediato o sea, insisto de verdad demasiado en esto, porque creo que no hay otra forma de, de llegar a eso, o sea, no va a llegar alguien a jalarte, o sea, las posibilidades son mínimas, y creo que asumir los derechos como nuestros y darte cuenta de que no se están garantizando y de que cada día te están afectando más si no te surten una receta si no tienes que comer si no tienes un empleo digno si, o sea todo todo esto creo que es parte de, de, de tener condiciones mínimas eh, de vida que te permitan también incidir más más en lo público creo que nos enfrentamos a esos retos y también eh, pues a tener eh, a los poderes mucho, eh, mucho más eh, en paz y centrados en las necesidades.
1: Gracias, este Eric. Para seguir la entrevista con, con Ricardo Valencia.
2: Claro. Eh, bueno, eh, ju justo con, con lo que ya mencionaba de la política pública, de la participación ciudadana, Que bueno, eh, maestro Ricardo, usted qué puede decir que se puede implementar a la política pública con conforme a la participación ciudadana y hablo en colectividad, o sea, qué se puede encontrar no solamente como individuo sino en colectividad qué se puede, qué beneficios puede traer más allá de lo individual.
5: Creo que hay beneficios y creo que también el tema de, de ahora que sugería, de, de normalizar la participación, de reglamentarla, de hacer la vinculatoria, también pasa y, y, y ahí quiero retomar un, un, un poco la, esta cuestión de la pedagogía, ¿no? Creo que también tenemos que socializar, pues, cuáles son los beneficios de la participación. Por una parte, eh, pues vaya a decir que la participación nos permite reconocer las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Necesidades reales que nosotros, desde el servicio público, pues tenemos que, que buscar resolver, ¿no? Los beneficios de la participación ciudadana también pasan por permitirnos identificar alternativas de solución di distintas, innovadoras, creativas, a problemas públicos, eh, sí nuevos, no contemporáneos de las democracias modernas, modernas, pero también a problemas públicos añejos, si me permites. La participación ciudadana también nos permite no generar de manera progresiva, de manera gradual, pues nuevas dinámicas de diálogo, de interacción, de colaboración, de construcción de acuerdos entre autoridades, funcionarios eh, y muchos más actores, ¿no? Y aquí retomamos un poquito tal vez este, este concepto de gobernanza. Y la participación ciudadana también nos permite, pues, introducir mecanismos de rendición de cuentas para combatir la opacidad, para combatir la corrupción, para combatir la impunidad, ¿no?, para monitorear, para vigilar los actos de autoridad, el quehacer gubernamental. Y creo que ejemplos eh, eh, en este sentido... Eh, pues los hay en, en la historia reciente del país, ¿no? Eh, si nos remitimos, por ejemplo, al año 2015, pues vaya, a partir de, 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 de un ejercicio de, de, de organizaciones de la sociedad civil en concreto, me refiero en específico a Transparencia Mexicana o el Instituto Mexicano para la Competitividad, pues justamente se activó una coalición promotora que a la postre permitió construir el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Eh, entonces creo que hay ejercicios bien emblemáticos de participación y, y, y lo que nos toca, creo yo, es sí pasar por esta cuestión pedagógica, amplificar los mecanismos, no buscar este equilibrio justamente con la demanda de, 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 de mecanismos, pero un tema central que también he venido apuntando justamente, transitar hacia la edificación de, de mecanismos de participación de carácter vinculatorio, no de modo que el ciudadano sepa uh -huh. que su opinión verdaderamente vale y verdaderamente va a ser tomada en cuenta. ¿no?
1: Claro, a mí me gustaría retomar esta parte de, de la vinculación que existe en la participación ciudadana, Primero que Jessica decía, bueno, pues que existen estos mecanismos que uno se puede acercar, pues que nos platique ella cómo llegó precisamente a nosotras, nosotros, nosotres, eh, cuál fue el procedimiento para que, porque buscaste de alguna manera estos medios de participación a través de una organización, por un lado. Por otro, constantemente escuchamos, es que, eh, y me voy a remitir incluso, por ejemplo, a los diversos movimientos. Yo creo que los derechos humanos se han consolidado a través de diversas luchas sociales, todos los derechos humanos llevan atrás de ellos una lucha que venían, que se vienen dando eh, incluso eh, recientemente estos movimientos en contra de la violencia por razones de género vienen en sí y de pronto se que, que son razón de estos movimientos y, y, y coadyuvan incluso en el fortalecimiento también de la participación es una forma del despertar social y hay unas voces que me atrevo a, a cuestionar, no a criticar a cuestionar esas voces de es que no son formas no estas palabras de no son las formas bueno entonces, ¿qué formas tenemos? Pensando, yo coincido que, la, que el tema de, de la manifestación no es una de las formas. ¿Qué otro tipo de formas tenemos, Jessica, para exigir estos derechos? Sabemos que vienen a través de estas luchas sociales. Pero esta voz también de Esperanza, de, de ya también decía, hace falta esta parte de vincular la participación ciudadana. Pero en estos momentos, ¿cuáles son, las, ¿cuáles son los mecanismos que se tienen para exigir a un gobierno para exigir a una autoridad, no solamente en términos electorales, que, que hay que ahorita vamos a entrar también en esa parte, sino cuáles son los mecanismos que se tienen, Jessica.
4: Bueno, te respondo primero la, la, la pregunta de cómo entra en movimiento eh, yo me enteré en, en internet, en una publicidad, vi que había un movimiento de exigencia de derechos que estaba tratando el tema de reconstrucción y pues tres años después terminé coordinando ese, ese colectivo y la verdad creo que es un espacio bien valioso porque es realmente ciudadano y creo que también es importante este ánimo de de construcción de sociedad civil en la que no te enfrentas a partidos, no te enfrentas a un gobierno, ni te enfrentas a una, a una persona en específico. ¿no? O sea, creo que ya suficiente violencia política y violencia en general tenemos en el país como para todavía buscar a través de estos espacios eh, pues, más violencia. Eh, entonces, eh, pues a través de, de aquí, pues pude, pude no solamente eh, participar, sino también atestiguar distintas formas de, de exigencia de, de derechos y también sobre todo de visibilizarlo. Porque muchas veces la gente que está en el poder no tiene idea de lo que pasa afuera, de lo que pasan millones de, de personas. Y voy a volver de nuevo a un, a un ejemplo de trabajadoras del hogar. Ellas hicieron un tendedero de, de sueños. con una de las actividades en las campañas de exigencia para la ratificación del convenio 189 lo que ellas hicieron fue escribir los sueños que tenían y que no podían realizar por las condiciones precarias de su trabajo. Creo que visibilizar que eh, son personas como cualquier otra que tienen un empleo, que merecen un contrato, que merecen vacaciones, que merecen seguridad social y, y demás, eh, es, es algo bien poderoso y que también incita a la sociedad que se entera de esto, de ah ok, está pasando esto, Ah, ok, yo conozco a, a una empleadora, voy a preguntar si tiene seguridad social, si le da aguinaldo, si... Es como hacer todo este proceso de concientización de, de la sociedad y es solamente una de las formas. A través de nuestros programas de pedagogía política tenemos dos vertientes. Una es la, la teórica, donde hablamos de economía, hablamos de derechos, hablamos de leyes, instituciones, y la otra es la práctica donde hablamos más de estrategias, de tácticas, tanto por la vía formal como por la vía informal. ¿no? La vía informal se compone desde una marcha, una manifestación, de un plantón a, afuera de, de, una, de una institución y pues esta vía que finalmente termina causando como más, más escándalo mediático, es más de comunicación. Y la segunda, que es más formal, pues es sentarte con los tomadores de decisiones para establecer, establecer este diálogo y finalmente decirles, ¿sabes qué? Proponemos todo esto y sentarte con todas las fuerzas eh, políticas, o sea, con todos los partidos para poner esto sobre la mesa, ¿no? Finalmente se trata de llegar a un consenso y también de hacer eh, uso de estos ejercicios democráticos y también de asumirte tú como parte del poder de que tú puedes exigir eh, cuentas y de que tú también puedes poner esas propuestas sobre la mesa y que ellos eh, sí tendrían que escucharte o al menos recibirte para escuchar lo que, lo que tienes que decir y también eh, pues en ese camino sumar a, a más personas. Creo que eso es lo que nos ha hecho crecer en estos cuatro años y lo que ha, ha hecho también reforzar esta idea de que la exigencia de derechos desde muchas vías es, es poderosa y se puede llevar algo tan tan local. O sea, por ejemplo, el ingreso vital que se promueve como ya eh, como un cambio constitucional en, en Michoacán a algo bien distinto como lo que pasó aquí en la Ciudad de México, que nos sentamos con muchísimos diputados de todas las mesas eh, de los partidos y también de muchas comisiones para empujarlo, ¿no? O sea, creo que hay que explorar como todos los caminos y también esto depende mucho eh, de la situación que se vive en cada estado, porque no es lo mismo que vivimos aquí en la Ciudad de México, que está súper centralizado a la forma de negociación o de cabildeo que puedes tener en Tijuana o incluso en Chiapas, ¿no?
1: Gracias Jessica, estás en Radio y esto es 96.1 FM, estamos en Derecho a Debate, el día de hoy estamos hablando sobre participación ciudadana y como ya lo decía al inicio del programa, me acompaña en la conducción Eric Herrera, estudiante de la Facultad de Derecho. Eric.
2: Claro, muchas gracias Diego. Eh, bueno, Jessica, licenciada Jessica, justo como lo menciona, me gustaría también saber... Eh, pues obviamente la participación ciudadana, como lo menciona, es un es un recurso para que la sociedad pues viva con sus derechos, que exija sus derechos. Pero pues toda esta participación ciudadana entonces debe de tener un, un fundamento jurídico que regule o reconozca esta participación ciudadana.
4: Mira. Nosotros tenemos una filosofía muy clara que es hacer uso de las leyes e instituciones que ya tenemos. Claro que las leyes y las instituciones siempre son perfectibles, pero también detenernos mucho en los cambios legislativos. Eh, creo que es también perder de vista la la otra gran prioridad que es justamente tejer estas redes de, de, de ciudadanía, ¿no? O sea, a través de esta revolución de conciencias. Eh, creo que sí, o sea, sí hay muchas leyes que mejorar, sobre todo a nivel local, también a nivel nacional, eh, pero no me detendría como tal a que el, el Estado y los propios tomadores de decisiones nos acrediten como participantes de la vida pública cuando ya tenemos ese poder y también cuando ya hay leyes que respaldan eh, eso.
1: Gracias. Este, muchas gracias, Jessica. Que bueno, este Eric, una pregunta para Ricardo.
2: Claro, eh, maestro Ricardo hace un momento mencionó sobre las instituciones, las pues sí, sobre las instituciones que existen sobre la participación ciudadana. Pero bueno, yo quisiera saber cómo es que sea, cómo actúa la participación ciudadana, valga la redundancia, para tener vigiladas a todas estas instituciones,
5: pues justo como lo comentaba Eric, existen por ejemplo los mecanismos de vigilancia en obra pública, ¿no? que son estas figuras que se crean justamente para, para vigilar que, que en materia de obra se ejecute el gasto como, como está planificado. Está también las consultas que comentaba Diego, ¿no? en donde se le da la posibilidad al ciudadano de decidir hacia dónde quiere que, por ejemplo, se destinen los recursos públicos de su localidad. Entonces, sí existen los mecanismos, creo que lo importante es buscar extenderlos, buscar normalizarlos, buscar avanzar hacia la vinculación de ellos. Eh, por ejemplo, en, en, eh, si les platico brevemente, ¿no? en materia de gobierno abierto hemos activado, por ejemplo, espacios de diálogo eh, formales para la participación ciudadana, no? espacios de diálogo en donde coexiste sociedad y gobierno. ¿no? Hoy tenemos instalados 30 espacios a nivel local, eh, obviamente por entidad federativa y esto se desprende un poquito de la lógica de gobierno abierto a nivel federal. El gobierno abierto a nivel federal se ha venido trabajando a partir de una mesa de diálogo ¿no? hoy, hoy denominado comité coordinador en donde trabaja la sociedad civil, no representada por un núcleo de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? participa también el, el gobierno federal representado por eh, actualmente por la secretaría de la función pública y participa el INAI y es justamente en este espacio colegiado en donde desde el año 2011 se han construido cuatro planes de acción no cuatro hojas de ruta en donde de manera colaborativa se fijan se se, se, se delimitan problemas públicos para darles atención justamente a través de la transparencia del acceso a la información de la participación ¿no? de los principios que definen el gobierno abierto a la fecha tenemos más de 80 compromisos no y lo cierto es que uno puede observar justamente resultados no eh, materiales resultados tangibles en donde la participación se ha logrado incidir justamente en la, 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 la resolución de problemas públicos
1: vamos a un corte estás en derecho a debate en la cultura de la legalidad participamos todas y todos vamos precisamente a lo que decía Jessica al inicio a descubriendo tus derechos y regresamos aquí estás en Radio Unamistos es 96.1 FM
0: Descubriendo tus derechos
3: Promover el derecho a la educación para menores de edad con trastorno por déficit de atención con hiperactividad El trastorno por déficit de atención con hiperactividad con siglas TDAH es una condición en el desarrollo neurológico que puede afectar significativamente a las interacciones sociales del paciente con síntomas de hiperactividad e impulsividad que afectan el desempeño esperado a temprana edad Este trastorno es muy común Aparece en la infancia Acompañado de restricciones A la capacidad de aprender Y varios desórdenes emocionales Y conductuales En la edad adulta influye en la aparición de ansiedad generalizada o de cuadros depresivos mayores. Por ello, las y los profesores, autoridades escolares y administrativas, deben tomar medidas de protección reforzada para evitar la discriminación y promover su derecho a la educación, sin que ello implique que los menores con esa condición sean inmunes a las sanciones, pues es una condición que afecta la conducta, mas no la limita. La salud mental es fundamental. Informémonos en Empaticemos y hagamos entornos incluyentes para todas y todos.
0: Escuchas Derecho a Debate La última y
1: nos vamos. Bien, estos fueron Descubriendo tus derechos y estamos en la última y nos vamos. Iniciamos con Jessica Corral.
4: Gracias Diego, pues ya para concluir eh pues hacer uso de estos eh, mecanismos de participación ciudadana creo que es fundamental para transformar no solamente la sociedad en la que vivimos sino también el, el país, eh, desde nosotros los invitamos a participar en la campaña que falta, que como bien ya les mencioné abordamos este tema de trabajos dignos del derecho a la salud, del ingreso vital, también del sistema de cuidados combatiendo esta idea de que los cuidados tienen que dejar de recaer solamente en las mujeres y también de una cultura de paz en la que ya no tenga discursos de odio y podamos realmente establecer diálogos democráticos y sobre todo de propuestas y no de ataque de personas. Eh, si ustedes quieren participar y sumarse a esta revolución de, de conciencias, pueden firmar la proclama en nuestra página, la pueden encontrar en... Eh, nosotros.org nosotros, la última no es una O es una X y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales eh, nosotros MX les vuelvo a repetir, la última O no es una O, es una, es una X y pues nada que se puedan eh, sumar que puedan construir con su comunidad y, sobre todo, darnos cuenta de que sí está pasando todo esto en el país, de que vivimos una ola de violencia y desigualdad brutal, pero también del otro lado tenemos a ciudadanía que quiere organizarse, que quiere cambiar las cosas y que pasito a pasito eh, lo está logrando, ¿no? O sea, creo que esos eh, pequeños respiros, esos pequeños logros son los que nos siguen inspirando finalmente a seguir en esta lucha, eh, que finalmente no somos todos contra todos, creo que todos. Y todas creemos lo mismo. Tenemos solamente que consensar estas formas de juntarnos, eh, de llegar a acuerdos, de construir propuestas y sobre todo de hacer uso de las leyes, de las instituciones y de toda la fuerza colectiva que hay allá afuera y que no hemos descubierto todavía.
1: Muchas gracias, Jessica Corral. La última y nos vamos. Ricardo Valencia.
5: Claro, Diego. Eh, pues muy similar. O sea, yo creo que, como comentaba, estamos en un tránsito, ¿no?, de una democracia representativa hacia una democracia mucho más participativa. Creo que hoy el ciudadano es un ciudadano mucho más crítico, mucho más participativo. Creo que se ha reafirmado justamente eh, a través de varias experiencias ¿no? exitosas donde la participación ha logrado incidencia, ¿no?, importante, ya comentaba el ejemplo del, del sistema nacional, ¿no? Ya se comentaba el, el tema de, de, de nosotros, ¿no? La, la, la labor de ese tipo de, de colectivos que han, que han dicho o sea de paso, han logrado romper estos viejos esquemas tradicionales, ¿no? de, de, de gobernanza, comentamos. Yo creo que lo importante es que el ciudadano sepa, ¿no? Que, que, que no es un actor secundario que es un actor muy importante en la vida pública, que es un actor muy importante para que se puedan tomar mejores decisiones en beneficio de todas y de todos. Creo que el gobierno abierto y la transparencia proactiva, sin que se haya ahondado mucho en, en, en ambos conceptos, son mecanismos, son herramientas que hoy, además de estar justamente reglamentados por una ley, pues nos permiten la posibilidad de incidir. ¿no? Hoy en términos de transparencia proactiva, por ejemplo, eh, no podemos... Eh, construir ¿no? esquemas de información, o al menos es la visión que se tiene, sin la sin la participación de la sociedad. Es justamente la sociedad la, la que nos permite detectar demandas de información apremiantes, demandas de información que tienen que ser subsanadas para que la población pueda resolver problemas, problemas públicos en su día a día. Y el gobierno abierto, como lo comenté de manera somera, pues justamente nos permite la posibilidad de transformar nuestros entornos, ¿no? A nivel local, como les comentaba, tenemos 30, 30 casos, ¿no? en 30 entidades federativas de 30 colectivos que han transformado poco a poco algunos problemas de su vida cotidiana. Entonces, la invitación sería que en aquellos casos pues se sumen, ¿no? a sus organismos garantes locales de la transparencia, que se acerquen a ellos. Creo que estamos también en una, en un cambio de cultura, no en un cambio que Por una parte, decíamos, pasa también por la por la pedagogía, por encontrar este equilibrio entre los mecanismos de participación que existen. Pero creo que a nivel local hay, hay prácticas exitosas, a nivel federal también. Entonces, pues que ya no se sienta parte ¿no? de, de, la, de la vida de lo público eh, y que vea también en sus autoridades pues agentes de cambio que muchas veces están y estamos dispuestos a transformar eh, justamente... Eh, pues de estos viejos esquemas ¿no? de, de gobernanza, de interacción, para incluirlos y para transformar juntos el entorno de todas y de todo.
1: Muchas gracias, Ricardo Valencia. Algo con lo que quiera cerrar, Eric Herrera. Gracias,
5: Diego. Pues
2: justo como lo menciona la licenciada Jessica Corral y el maestro Ricardo Valencia, eh, se debe de aumentar la participación ciudadana en general, porque cuando hay un cambio en la sociedad a través de la participación ciudadana, las mejoras que se van a buscar siempre van a resultar más eficientes en el tiempo. Y bueno, todo esto a que va a existir una buena relación entre el gobernado y el gobernador. Por lo tanto, pues las decisiones van a ser más aceptadas y se van a ajustar más a las necesidades de las y los destinatarios.
1: Muchas gracias, Eric. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Jessica Corral, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Querido Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros.
5: Un placer siempre, Diego. Querido Diego.
1: Gracias, gracias. Jessica, ibas a hablar ahí. Muchas gracias, Jessica.
4: <risa> Me silencio solita, pero muchísimas gracias. Un placer compartir espacio con ustedes.
1: Gracias, Jessica. Eric, muchas gracias. Y desde luego los invitamos a que todos los martes lean la columna Derecho a Debate, que se publica en el periódico Contraréplica. Y los miércoles nos vemos a las 7 y media de la mañana y a las 5 de la tarde en Cultural Derecho, en el Canal 22, el Canal Cultural de México. Y desde luego, bueno, pues agradecemos a, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM. Coordinación, Yanis Hernández, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar. Asistencia, Mari Carmen Granados y Elías Hurtado. Controles técnicos y producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.